0: Du lytter til det vikaproducerede musikprogram Pitten her på Loud. Pitten tegner hver uge et koncertportræt af en live aktuel artist med alt hvad det indebærer forberedelserne, sætlisten og ikke mindst publikummet. I denne episode er jeg taget til Smilets By, Aarhus, hvor den feministiske kunst- og musikfestival PAW bliver holdt. PAW har som mission at skyde skarpt på ligestilling i kulturbranchen og fremviser derfor kunst af cis-kvinder, og non-binære kunstnere på tværs af forskellige genre. På grund af coronaen er deres program blevet mere komprimeret for i år, og her spiller Velvet Volume og Kaiser. Sidstnævnte er nemlig også Pittens hovedperson i denne omgang, og bag Kaiserprojektet finder man Karen Stens Lundqvist, der laver elektronisk musik bygget op af Samples. I denne episode skal vi komme til bunds i, hvad det fede egentlig er ved at skabe en koncert ved hjælp af Samples, hvorfor kombinationen af blomsterkroner og det punkede skal være en del af hendes æstetik, og hvorfor det er, at Kaiser ikke kan lide at gå til koncerter. Særligt den sidstnævnte er jeg meget spændt på at finde ud af. Nu er jeg på vej op ad trappen for at komme hjem til Kejser, hvor vi lige skal snakke lidt sammen, inden vi bevæger os ud til Kvindemuseet, hvor hendes koncert skal afholdes. Mit navn er al Milanovic. Velkommen for i pitten. Normalt øh, så starter vi jo øh, en pitten episode med at sige øh, velkommen indfor i pitten. Men nu er jeg inde i øh, dit hjem, Karen, akk. Kejser. Men jeg, jeg tillader mig lige at sige velkommen inden for i pitten. Tusind tak. Pitten er vel også en.
1: Øh, altså, det er også en radio-podcast, som man kan vel godt sige, at vi er på i pitten på en måde.
0: Yeah. I kraft af dig. Altså, ja, jeg håber også, at, det her, at den her stue, vi uh, sidder i, din stue, det, der kan komme en moshpit her, eller noget andet, så er det jo som at være i pitten. Fuldstændig. Min kæreste, han kommer lige om lidt, så bliver det vildt. <laughs> Karen, aka Kaiser, du skal jo uh, spille til uh, uh, Power Festival, som er en... Uh, man kan godt sige uh, Feministisk uh, Kunst- og Musikfestival. Og til at starte med, så skulle vi have optaget den her episode for noget tid siden. Uh, men så kom der nogle nye coronarestriktioner, og nu får vi det til. Nu sker det. I dag skal vi uh, lave et koncertportræt af dig, hvor du skal uh, optræde på... Uh, ja, location er Kvindemuseet. Ja. Uh, lige umiddelbart, hvad tænker du om at skulle spille på Kvindemuseet? Uh,
1: altså, jeg tror... I forhold til hele det der feminisme noget, så har jeg det jo sådan lidt øh, to-delt. Eller sådan, ja, fordi jeg er all about og synes, det er vildt fedt at har mange problemer selv som kvinde i musikbranchen. Fordi at når man går ind som kvinde i musikbranchen, er det på forhånd bare lorte odds, Fordi man kan se, at både festivaler og øh, spillelister og øh, radio plays og det ene you og det andet. It. You name it. You got it, ja. Så er det bare sådan noget omtrent 80-20... Eller noget der omkring Eller mere de, ja, Så på den måde er det sådan lidt Okay, så vil jeg måske gerne kæmpe den her kamp Eller i hvert fald lige sådan tale højt om det øh, Men samtidig er jeg jo også sådan Jeg har det lidt svært ved det der med på en eller anden måde At lukke nogen ud Som man jo gør Men samtidig er det jo også en måde Bare at vise nogen frem Og være sådan Hey, de her mennesker er nice på det dem ud Så jeg er fucking excited Egentlig Øh, meget spændt. Både øh, fordi det er vildt, at øh, de har lyst til Power of Women, som er en ret stor festival, og får mig til at komme ind og spille, og med ingen ringer, en velvet volume, som jeg er kæmpe fan af, som bare er
0: Det vi plejer at gøre i starten af Pitten-podcasten, det er, at vi, øh, vi skal lære vores gæst at kende. Og øh, det gør vi simpelthen, Karen, ved at øh, høre dig om, hvem er du som koncertgænger? Jeg er jo en af de der musikere, som findes derude, som er virkelig
1: dårlig til at gå til koncert. Altså, du mener, når jeg selv er til koncert, Præcis. og ikke som optrædende. Præcis. Altså, jeg kan ikke lide at være til koncert. Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg har det underligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg kan meget bedre lide at høre musik færdigproduceret, end at stå der live. Ja, jeg er den ene. Danmark er jo fuldstændig koncertgænger. Der er ingen i... Altså i resten af verden, der går så meget til koncerter, som danskerne gør. Vi har et eller andet otte festivaler, som alle går til. Men jeg, jeg ved ikke, jeg har hørt, at der er en del andre musikere, der har det på samme måde. Og jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tror, jeg har svært ved at leve mig ind i det, der foregår. Måske fordi, at jeg kommer til at sætte mig for meget i musikernes sted. Eller sådan kommer til at tænke over, hvis det var mig, der stod der. Og forestillede mig det, så jeg kan ikke leve mig ikke ind i det. Og ja, altså, jeg har ikke nogen forklaring. Det er, det er, det er mystisk. Jeg tror, det de eneste gange, det er på sådan noget Roskilde, hvor jeg har været rigtig drunk. Eksempelvis mine helte, øh, hvad hedder det, øhm, Prodigy, som jo bare er helt smadret elektronisk. Ikke? Øh, nogle af de første, jeg blev inspireret af i forhold til at lave elektronisk musik. Øh, hvor at alle var på stoffer, og det er jo bare jeg er sådan en maniac. Det er ligesom at være på en klub, jo og så står de og spiller, og det er jo også bare vildt. Øh, jeg tror, det er en af de eneste sådan, koncerter, hvor jeg virkelig har været op og køre. Måske også Robin en gang, også på Roskilde. Men altså, jeg er sådan, der var jeg også virkelig skæv. Øh, jeg tror, jeg har en eller anden behov for at være i en anden verden, for at nyde det. Men så er det også den der med en eufori. Hvor det, ellers, hvis jeg bare står og kigger, så bliver jeg for lidt mærkeligt.
0: Nu, 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 nu har lige lavet dig talt ud, Karen. For ligesom at sunde mig over de meget... <laughs> bemærkelsesværdigt svar. Det er ikke det svar, jeg plejer tit at få af mine ja. gæster her i programmet, og jeg synes, det er, Ja, nu, nu kan vi ligesom være ærlige over for hinanden. Det er fucking mærkeligt. <laughs> det er fucking mærkeligt. Men, men hvad, hvad tror du så, der skulle til? Nu nævner du, at du har været til to koncerter, uh, respectively, hvor du henholdsvis har været fuld og skæv, men tror du, at du måske i ædru tilstand? Altså der, skal der ske noget bestemt på scenen, eller...? Du måske ikke skal være fuld eller for, at du kan leve dig ind i det nemmere. giver det mening? Ja, yeah. jeg har faktisk tænkt over, at det har nok også
1: i høj grad noget at gøre med, øh, hvor meget dem, der står på scenen, er min helte. Altså, og jeg tror, jeg elsker alt mulig musik, men det er få artister, hvor at jeg sådan, ikke kun musisk nyder at lytte til deres musik, men også dem som person og hele det univers, de har skabt, jeg sådan virkelig er, altså sådan, har en eller anden... Sådan, Uh, 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 helt noget maven fornemmelse fornemmelse omkring. Så det er hejdet, jeg tror måske også, det er noget med det at gøre, og det er derfor, det er ikke så ofte, at man, at de koncerter sker, eller dukker op i et lille Danmark, eller sådan, øhm, hvad var det andet, du sagde? Jeg kom til at tænke på et eller andet andet, men det har jeg lige glemt.
0: Mit spørgsmål gik bare på, altså, øh, 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 altså, <laughs> altså, hvad er det der ligesom skal ske på på en scene for at du, du ikke føler sådan jeg har gennemskuet og jeg kan ikke leve mig ind i det ja, her. Ja.
1: Jamen jeg ved det. Ja. Hvad? Det er faktisk nok ja, okay, pinligt. Jeg var der er en nu nævner jeg ikke noget navn vel, men måske kan folk godt lige ud. Der er en opkommende kunstner som er mit kæmpe idol. Hun synger fantastisk. Hun har et fantastisk sceneshow. Hun har nogle fantastiske dansere med fantastisk band. Uh, hun har de sejste kostymer på Hun er den sejste Jeg var til hendes koncert uh, Her i Aarhus uh, I jul Med nogle veninder Og de var fuldstændig oppe under taget over det Det var jeg selv, fordi hun er fantastisk Hun er fantastisk. Hun er den lækreste performer og Hun er helt nede på jorden, og hun er så sød Men Den måde hun har opbygget sit show på Er sådan en helt tilrettelagt Øh, altså sådan en graf, som en, der hedder Christian Koch i Danmark, er meget kendt for, at der er mange kunstnere, der sådan, man kan nemt ligesom hapse den model, og så opbygge sit show på den måde, og hendes koncert var bare fuldstændig, den fuld bare den der graf til punkt Og, og det gjorde lidt, at jeg blev så opmærksom på det, at jeg også, igen, jeg tror alt, hvad der foregår, jeg bliver sådan, jeg kan ikke nyde det på en eller anden måde. Jeg kunne godt nyde, når hun synger, altså får man kuldegysninger, men Hele sådan opbygningen og det der med at stå og være sådan levet ind i det, som om det var en film eller en bog eller en vild fed samtale, det det, ved jeg. det kan jeg ikke, jeg ved ikke. Men måske, det kan godt være, at der også er noget, at jeg har lyst til noget performativt, altså sådan et eller andet gagget, ligesom jeg selv har skabt kejser, der jo er meget visuelt performativ og skør og har nogle vilde kostumer og normalt, det kommer jeg så ikke til at have i dag fordi det kunne vi desværre ikke få lov til at ind i den sal fordi der er for meget lys men normalt har jeg også nogle, en live vj med en ven der står og laver visuals under koncerten ja, måske det kan være, at vi er ved at nærme os noget øhm, af hvorfor men jeg er bare dybt mærkelig
0: Generelt. Yeah. Ja. Ja, ja, været i alle andre <laughs> men, men, nu hvor vi ligesom har hørt din forklaring, så jeg accepterer den. Det, okay, det er Tak. Cool. Tak. Øh, fordi jeg, jeg, vil nok mene, at jeg er din kan, øh, øh, yeah. hvor øh, altså jeg, jeg, skal minimum se en koncert om ugen. Jamen det. Period. Sådan er de fleste af mine venner er jo også ikke. Altså, det er jo normalt i Danmark. Altså. Ja. Men når man øh, er musiker, så er man måske i sådan øh, det er sådan en curse på en eller anden måde.
1: Ja. Yeah. Ja, det tror jeg helt sikkert. Der er en køs.
0: Kaiser, vi er faktisk kommet ud i ud på Kvindemuseet, og jeg ved ikke, om man, altså dem, der sidder og lytter, de tænker sådan, ja, det lyder lyden af Kvindemuseet. <laughs> vi sidder i hvert fald på en sky.
1: Ja, når ja. Det er. Når er det der himmel, de har vendt totalt rundt på lokalet. Nå, alle dyrene hænger også på
0: hovedet og det er trippet Det har ja. jeg tænkt over Og så op i loftet, jeg håber ikke det falder ned på mm. Så er der sådan en, en krybbe øh, Og sådan nogle børnemøbler Ja, ja. Ikke fordi det er noget, der har noget med dine livesets at gøre. <laughs> Æ, noget, vi skal snakke om nu, nu hvor vi er kommet på Kvindemuseet, og vi ligesom er i gang med optagten til din koncertdag mm -hmm. her på Kvindemuseet, det er, når du ligesom producerer noget musik, ja. fordi du er ikke den type artist, der ligesom går op på en scene, og så er det hele impro. Der er ligesom noget forarbejde, der er blevet gjort. Ja. Så du har, hvad skal man sige, lige, eller udgivet en sang, Famous. Ja. Hvordan var det at lave den? Det var sjovt. Øhm, jeg har
1: skrevet den med en, der hedder Melte i København. Øh, hvor vi havde lavet en produktion sammen, som var meget poppet. Og så var jeg sådan, altså, den er fed. Sangen er også ret, ret poppet. Men jeg har også en aggressivitet, og så kunne jeg bare høre sådan, åh, den skal bare smadres lidt mere op. Så hele sangen er egentlig lavet af samples. Der er en masse særlige lyde. Sådan I starten er der sådan en... Bom, bom, bom. Som er sådan, jeg kan ikke engang huske, hvad det er, jeg har samlet, og så har jeg pitchet det ned og samlet det og pitchet det ned og fucket det op og alle sådan nogle ting, man gør. Men til gengæld har jeg flere elementer med, jeg har noget klaver, men det til gengæld alt sammen. Alt klaveret er optaget primært på en telefon, fordi jeg gider ikke rigtig at indspille noget ordentligt. Ikke ud over vokaler, dem vil jeg gerne have i men
0: ja... Noget jeg gerne vil have, vi, uh, Kaiser vi lige hopper ned i og diskuterer, mm, mm. det er at dit, uh, som du også nævner nu, altså din uh, musik, det er jo bygget op af samples. Yeah. Uh, og nu er det ikke fordi, at uh, vi ligesom skal stille to parter op mod hinanden, men mere for at diskutere de forskellige valgmuligheder, man har, når man ligesom lave musikken, mm. øh, inden vi kom herned til det her mærkelige skyrum, der så vi lige Valvet Volumes øh, lydprøve, yeah. og de har ikke nogen samples, altså det er meget, hvad skal man sige, rå rocklyd, meget yeah. minimalistisk, altså der yeah. er bass, guitar og trommer yeah. men hvad er det, der er appellerende for dig, at skulle lave det her lydunivers op af samples? Jeg tror, at det er fordi, altså elektronisk musik
1: har altid interesseret mig meget. Nu nævnte jeg før i dag, Prodigy og Robbins, og de er jo nogle af, ikke de første, men alligevel lidt, nogle 90'er første mennesker til at øh, bruge samples og ikke lave musik. Øh, vi indspillede i studiet med guitar og nogle trommer, men øh, sammen produceret på en computer. Og så var der den her bølge for en, måske allerede 10 år siden, hvor der var popmusikken blomstret op med sådan nogle som Banks og Mø og Grimes og faktisk også Lana Del Rey øhm, og Lord og sådan nogle, der begyndte at blande pop med noget mere sådan elektronisk og lidt råt, og meget det her sample -baseret. Men jeg kan godt lide en endnu mere eksperimenterende og unik lyd, og jeg synes pt, at popmusikken er gået lidt i stå. Jeg synes, den er blevet røvkedelig og generisk for at være dybt ærlig. Derfor vil jeg gerne med min egen min eget projekt, Kaiser, er noget, jeg har skabt for at lave det her frirum til mig selv, for at kunne eksperimentere og gagge ud. Det er derfor, jeg har de her kæmpe store, skøre kostumer på, og enorme blomsterkroner, øh, visuals, og det skal min musik jo også være. Det er, jeg elsker popmusik, men jeg gider ikke bare at lave popmusik. Jeg vil gerne, ikke, den, ikke sådan som popmusik lyder i dag, eller har lyt. Jeg vil gerne lave noget nyt, og den eneste måde, man gør det på, det er at lave nogle lyde, der er bizarre, og som hverken jeg selv eller omverden har hørt før. Fordi alle har hørt en guitar, alle har hørt en bass osv. Men folk har ikke hørt lyde. Jeg har optaget på en losseplads, som jeg så har taget med hjem og proppet ind i min computer. Jeg udgiver en EP her til februar, hvor jeg har et nummer med, som jeg også skal spille i dag, der hedder Like a Rose. Hvor er de omkværette, der er sådan, prøver jeg virkelig at, Det er en meget traditionel popsang. Det er lidt sådan en ballade. Men så i omkvædet har jeg sådan to lyde med, hvor jeg virkelig har prøvet at udfordre lytteren. Fordi at der ligger sådan hele vejen... Det er bare sådan lidt en flyder, hvor der ligger en bass, der bare er sådan... Det er meget sådan basic, kædelig. Øh, lige ud af landvejen. Men så har jeg lagt sådan en flyder ting ovenpå, som faktisk er mig, der har siddet og indspillet igennem min computer super dårlige mikrofon, hvor jeg har sagt i sådan en tone, og så har jeg pisset op og ned, og sådan nu så lyder det fucking sejt, og jeg har sådan er sådan en mega sej elektronisk flyder men den har nogle overtoner, der faktisk ikke passer ind i akkorden, eller sådan gør, men på en meget mærkelig måde. Um, og det synes jeg lyder virkelig fedt, at den lige sådan går ind og skærer eller prikker til lytteren og udfordrer. Og så har jeg også samlet en klokke, som jeg har fået til at lyde sådan, der kommer ind, i stedet for en lille tromme som også er det her sådan lidt underligt atonale, og man er sådan, hvor hvad fanden er det og oven i det her meget basic bass-univers. Øh,
0: Så med udgangspunktet i den her EP, du gerne vil udgive til mm. februar. Øh, nu, har, nu, nu har du mere kendskab til det lydmateriale der ligger på den EP, end jeg ja, har, Kajsa. Hvad tænker du i forhold til det potentiale, den har til at blive optrådt med live? Mega meget potentiale.
1: Øh, jeg har lige købt nogle flere trigger pads, nogle mere gear. Nogle launch pads, som er det her, hvor man kan stå og spille samples live. Øh, hvor man trykker på en knap, og så bliver de spillet for at få det her live-element ud af sin musik, der var lavet på en computer, som ikke bare trykker play, og så er der et spiller. Øhm, men jeg tror også, jeg tror stadig, det er vigtigt, at selvom det er et enormt elektronisk univers, og at det, skal også, og det også skal formidles på scenen, så er jeg sindssygt glad og lykkelig over, at øh, mine to bandmedlemmer, øh, Nikolaj Libert og Frederik Sneeland, har lyst til at være med. Øh, mit og spille sammen med mig, fordi de er de vildt dygtige på henholdsvis bass og guitar og klaver, og derfor kan jeg få de her reellyds, altså rigtige instrumenter, traditionelle instrumenter ind i musikken, som også giver en federe øh, live-oplevelse, som man nemlig ikke bare er sådan, har hun bare trykket play eller hvad, um, der er jo også en super sej øh, elektronisk musiker, som sådan, for eksempel Lydmor er fucking cool, for hun bare står og laver one-woman-show på en scene med alle mulige trigger pads og små synthesizers, og jeg ved ikke hvad.
0: Og computer. Og
1: computer, men altså, man skal altid have en computer for at kunne sende sine samples igennem de her triggerpads men hun står jo ikke og spiller på computeren, eller hun trykker ikke sådan at Play, hun står og spiller det hele live. Øh, og det kunne jeg også godt gøre, og jeg skal også ud og spille nogle gigs, hvor det bare er mig, hvis drengene ikke kan være med. Men øh, men jeg synes, det, altså, det kan noget, at man lige, bliver, man lige får den der fulde oplevelse, og man ikke bare bliver, kommer ind som øh, øh, ganger på et øh, show, og så bliver snydt.
0: Ja, hvad tænker du så i forhold til, at øh, det, der, det er en meget hvad skal man sige, lille sal her i Kvindemuseet, du skal spille i, eller... Når man, når man tænker på rummet alene, ret stort rum, ja. men med de her stole og, hvad skal man sige, afstandsrestriktioner, mm. så er det egentlig ikke særlig mange mennesker, der kan være der. Nej. Hvad tænker du så i forhold til, hvordan du vil engagere publikum i dag?
1: Der kan være 50 mennesker, og jeg tror faktisk, nu er samtlige af mine gigs jo blevet aflyst. Jeg har kun været ude spille en gang med Kaiser, og det var et one-woman show, og det var bare mig og min triggerpad, og som min ven, der laver visuals, Jesper Timer. Øhm, men jeg, jeg tror faktisk, at Kaiser er, selvom jeg som menneske er meget eksplosiv, og jeg snakker som et vandfald, og jeg er ude over det hele, og meget spralsk, så som performer har jeg tænkt meget over at tale med mine banemedlemmer om, at Kaiser er også et projekt, der ikke er, det er ikke bare mig med en guitar, det er ikke mig, der skal stå og give lange forklaringer, som sådan en, øh, altså sådan, du ved, Annika Åk her for eksempel, hun er fantastisk, fordi hun kommer om de her historier og humor omkring sin musik, men hvor Kaiser er jo mere performativt og visuelt baseret, så derfor vil vi gerne forsøge at trække den her mystik igennem showet. Så det er egentlig min plan ikke at sige sønderligt lidt meget, men mere bare præsentere musikken og præsentere visualiteten. Øhm. til gengæld på de sidste to numre der kommer vi lige op i noget mere dans, så der er lidt mere rhythm så der plejer jeg at gå til den og hoppe og spralle rundt på scenen øh, det har jeg da også tænkt mig at gøre i dag øhm. men jeg tror det bliver minimal hvor meget jeg vil interagere publikum mere end med hvad jeg selv og min musik og min visualitet giver
0: Yeah. <laughs> nu, øh, nu må vi ligesom nærme os dine lydprøve for mm. dag. Du skal selvfølgelig have en lydprøve, inden du ligesom skal give det rigtige show. Yes. Jeg har tænkt lidt på, i forhold til, øh, at i kombination med, at det er Power festival nu ja. øh, her på Kvindemuseet. Ja. Øh, hvis der nu sidder nogen i publikum, som kommer, øh, og for eksempel gerne vil være øh, altså for eksempel independent kvindelig mm. musiker osv., vil du måske overveje det ved jeg ikke, altså sådan bruge anledningen eller platformen til sådan at inspirere folk fordi det er jo lidt i konteksten med øh, PAV festivalen mm -hmm. at du ligesom er blevet booket og VELVET Volume også H hvad tænker du ud i det, har du gjort dig nogle tanker? jeg håber helt sikkert at min koncert og VELVET
1: Volume og at det her fantastiske initiativ som PAV har lavet og de kvinder der står bag PAV her i Aarhus øh, vil gøre en forskel og nemlig inspirere andre og også vise, at vi er her, og at vi er fede, og at vi skal bookes, fordi vi er nice, vi findes. Det er ikke alle, der er så mange mænd, der bliver booket i stedet for kvinder, og det er mærkværdigt. Og argumentationen er ofte, det er, fordi der er flere mænd i musikbranchen. Og man er sådan, nej, det er der ikke overhovedet. Der er lige så mange kvinder, der er bare ikke nogen, der kender dem, fordi de bliver ikke booket, og folk ser dem ikke, og de bliver ikke spillet radioen. De forsvinder i mængden. Eller også
0: bliver de ikke taget øh, seriøst i medierne. Øh, og Apropos uh, Velvet Volume, der også spiller mm. i dag Tidligere på året der uh, var det, BT eller Ekstrabladet Der skulle lave en uh, anmeldelse af deres uh, ja. Ego's Neat uh, album ja. Hvor der ligesom bare blev kørt på At de er, de er kvinder og Lige præcis, ja. og ikke at de er rockmusikere præcis.
1: Det, Hvad er det, hun hedder Rebecca Lou, jeg læste også et interview med hende Fuldstændig det samme, hun er pissed off Fordi hun er jo bare fucking sej rockmusikere
0: og så period. Det,
1: period. Og det er altid sådan noget med hendes interviews og er sådan, mmm, hvem er dine inspirationskilder? Øh, og så nævner de kun bands med kvindelige forsanger. Og hun er bare sådan, hvorfor kan jeg ikke blive sammenlignet med fucking ACDC eller Let's Zeppelin eller Hot Chili Peppers. Who the fuck ever? Altså, ja, det er piss mig frygteligt af. Heldigvis er der enormt mange øh, kvindelige elektroniske musikere, som jeg selv. Der er faktisk flere kvinder, der laver den type musik, som jeg gør, end der er mænd, og det tror jeg også er en af grundene til, at det kan stå enormt stærkt. Jamen, ligesom jeg nævnte før, udenlandske, der er øh, Grimes og Banks og FK Twigs, og herhjemme har vi Lydmor og Kill J og øh, sådan nogle... Spring and I også, de er en præcis. Øh, vildt sej. Øh, Lord producerer jo til dels sin egen musik, men for at også hjælpe ham der, Anthony... Bla bla, jeg ikke kan ikke
0: huske, hvad det hedder. Anthony Blabla. -Bla. Øh, bla, Anthony Blabla. -Bla, Andrew Kauf, eller noget. Vi, inden vi tænkte mikrofonerne, der snakkede du lidt om, at uh, du skulle egentlig have øvet lidt på din uh, sangstemme mm. nu inden uh, lydprøven. Og du ja. mås måske også gøre det, når vi ligesom slukker uh, mikrofonerne her lidt om, om lidt. Mm. Hvorfor er det så uh, vigtigt for dig, at du ligesom lige uh, kommer i stemning på den måde? Som vi måske også kan høre,
1: at her er jeg faktisk lige sådan en tusse i halsen. Men jeg håber til lydprøven lige om lidt, at jeg lige kan få det sunget ud. Jeg kan, også, uh, jeg kan lige synge lidt for jer, hvis der er måske et af mine numre lyder sådan her. Okay, nu kommer det til at lyde rigtig dårligt. I'm gonna live forever and I'm gonna bloom now like and forever cry like girl wish how we going old forever how we gonna live never gonna live Ej, jeg tror det kommer til å gå fint
0: Jeg kan merker det den sitter der men, men du sidder aldrig derhjemme eller øh, inden lydprøven og synger øh, det ved ikke med altså <laughs> eller, eller en, en anden artisang hvor du ligesom virkelig kan anstrenge din stemmebånd, eller hvordan fungerer det for dig? Som sanger skal man faktisk forsøge ikke at anstrenge
1: sine stemmebånd Okay, men, det modsatte Det er fuldstændig det modsatte <laughs> øhm, Jeg dyrker meget yoga og der, fordi det er det bedste man kan gøre som sanger øhm, så det var jeg til i går og det gør nemlig at man får udvidet sin brystkasse, jeg ved ikke om du nogensinde har set, eller I, kære lyttere, har set øh, operasangere. De har den her rankeholdning, helt lige ryg, kæmpe brystkasse. De trækker kun vejret op i brystkassen. Det er det ultimative mål som sanger at være sådan. Jeg er begyndt hos en sangunderviser som jeg nævnte for i dag, som bare var sådan, du har en kæmpe svag i ryggen, den skal vi bare have elimineret fuldstændig elimineret så det er jeg gået i gang med med øvelser og diverse ting derhjemme og sådan nogle sangeøvelser hun har lært mig men så jeg var til yoga i går og så plejer jeg faktisk altid inden koncerter og lige at synge alle mine sange igennem et par gange men det, jeg ved jeg var bare distraheret, fordi jeg er ADHD-barn så jeg glemte det her til morgen lige at synge men jeg tror måske lige. det er okay men jeg tror til lydprøven at vi lige kan nå igennem et par stykker og ellers så må jeg lige gå ud i et eller andet skab eller sådan noget lige stå og synge dem igennem. Det tror jeg Det fint.
0: Outfitmæssigt der ser du uh, egentlig ret punket ud lige nu yeah, yeah. meget i kontrast til uh, hvad skal man sige uh, den estetik du har til din kejserpersoner. Mm. Uh, du har nogle sorte Dr. Martens sorte mm. strømpebukser en uh, hvad er det, en Harley Davidson lige præcis er der på armen står der Hard Steel ja yeah, en bomberjakke og sådan en yeah. virkelig uh, stor nærmest længe rundt
2: om. Ja ja. Ja, ja ja
0: ja hvad det her outfit eller de outfits du har der er noget med en blomsterkrone også, og nogle nærmest prinsessekjoler. Hvorfor øh, ligesom have det i dit uh, live-univers?
1: Ja, yeah. okay. Ja, yeah, hvorfor? Hvorfor? What the fuck? Okay, jeg har læst æstetisk kommunikation, og der har vi lært meget om det her med, der er både noget, der hedder det æstetiske blik, som var en af mine yndlingsteorier. Der handler om det her med, at man som øh, ser eller øh, forbruger, ikke bare øh, vil have et produkt på grund af dets virkning, men gerne vil have et produkt på grund af, at man kan identificere sig med det, eller sætte sig ind i det, eller man kan abonnere på det, og så ligesom selv tage en del af den personlighed til sig. Derfor vil jeg gerne skabe et, en æstetik, der er super skarp, og som folk virkelig kan relatere til. Så er der noget, der hedder pastiche, som også er en anden teori. Jeg, jeg gigantisk nørd, det er det, der sker, når man læser sådan noget halvfilosofi, så uh, keep your panics on, det, er, det bliver lige uh, tungt. And
0: lige. They're, gonna get wet
1: now. they're gonna get wet now. Det bliver lige tungt i to minutter. Pastiche, det er for eksempel det, som uh, Tontino han dyrker, hvor han sammenblander forskellige genrer. Og pastis kommer så ud af, at der var på et tidspunkt øh, nogle teoretikere, der sagde, at øh, der kommer ikke flere stilarter, der kommer ikke flere æstetikker, der er dem, der har været, og de vil bare gå igen og igen og igen og blive sammenblandet i mosaikker. Og det er det, jeg lidt har tænkt, hvad er de sejeste sådan, udtryk og æstetikker og stilarter, jeg kender? Hvem er jeg som person? Og så er jeg meget dualistisk. Jeg er meget bipolær. Det er grineren, for jeg har jo sådan, øh, en bipolar diagnose, øh, men jeg har i øh, af mit liv været meget anderledes. Jeg er stukket ud, jeg er meget, meget høj. Jeg er 84 cm, jeg er brændende rødt hår og gigantisk mange frender. Folk kan ofte godt huske mig, også om vi ikke har snakket særlig meget sammen. Øh, så har jeg også bare som menneske været lidt anderledes. Jeg kunne ikke rigtig forstå pigerne i folkeskolen. Jeg synes, de var svag. Og begyndte at gå i super punket tøj, og hang ud inden på jagtvej, inden de øh, ryddede lortet. Øhm,
0: ungdomshuset skal ungdo vi lige ja, ja, nævne
1: ungdomshuset. Ja. Yes. Ja. Derfor har øh, jeg altid været meget ekspressivt menneske, ud over det hele. Og det er også derfor, som du nævner, mit tøj er... Punk og fordi den stilart punkbevægelsen i 80'erne og 70'erne og 90'erne var fantastisk, synes jeg. hele den her nihilisme eller anarki imod systemet. Altså det er jo sådan en fuck-systemet, men det er også bare en, et udtryk for, at der skal ske noget nyt. Eller vi skal provokere vi skal det, der er øh, den nuværende struktur. Magtstruktur, så at sige. Lidt ligesom med feminismen. Så det er den ene del af mig. Den anden del er, at måske på baggrund af, at jeg ikke er et super, lad os kalde det traditionelt øh, set, fem, feministisk, eller hvad hedder, feminin, at jeg mere har sådan lidt maskulin udtryk i traditionelle øjne. Derfor så tror jeg lidt, at jeg på det tidspunkt begynder at blive nogle draget af det lyserøde og det prinsesseagtige, udelukkende i visuel udtryksform. Pink eller faktisk lyserød, sådan en lækker pastelydrød, det er min ultimative... Og som du nævnte, da du var hjemme hos mig, så er selv min øh, elkedel øh, el lyserød. Alt Jeg ved ikke, hvordan min kæreste, han lever med det, men altså, det er life. Jeg elsker den farve og alt på jorden. Jeg har uendelig mange kjoler i den farve, og jeg kan godt lide at sammenblande det her øh, meget sådan yndige
0: udtryk med det lidt punkede. Så er der også noget, hvad skal man sige, familiært med de her blomsterkroner, du har dine band-medlemmer på. Hvad, hvad skal man sige, historien bag det?
1: Ja, men det er jo nemlig, som jeg nævnte før, det her med at give en eller anden identitet eller et brand, som folk kan abonnere på og relatere sig til og købe sig ind på. Og der tænkte jeg sådan, hvad er de fedeste visualiteter, jeg kender? Og der er sådan... Jeg er blevet sammenlignet med Åland og Florence The Machine Ingen overraskelse, fordi det er det folk kender Der også har den der meget blomstrede Tyllede uh, Visualitet Og det har jeg sådan set fint nok med Fordi blomsterne, det, min mor Har ejet et øh, blomsterfirma Hvor hun producerer øh, Blomster i stof Så det er sådan nogle man kan have i håret Eller på tøjet eller whatever Hele mit liv, og det er derfor dem jeg ligesom gerne vil bringe frem Fordi de er også en del af mig Og derfor så i kraft der jeg hedder Kaiser, som jo er en blanding af mit navn, fordi jeg havde karen Stens med et sæt. Så blev det sådan noget Kar i Stens, Stens. Ja, det, der er noget der, det giver mening. Øhm, en leg med Og øh, Så skulle jeg selvfølgelig da også have en krone på. Og så skulle jeg da selvfølgelig have en blomsterkrone på i det her romantiske univers. Og så er det også bare fucking sejt med blomsterkroner. Og der er også noget fedt i, at mine to bandmedlemmer... Jeg tror, de har det rigtig lulleren over i dag, at jeg var de eneste to mænd, der skal spille, og også bare nærmest der til stede. Øhm, sammen med alle de her kvinder, at de får selvfølgelig også blomsterkroner på. Nogle, der er lidt mindre end mine, selvfølgelig. Jeg har den der gigantus, og så har de sådan nogle små nogen, fordi så er de jo en slags garder for mig, og jeg er kejseren eller dronningen her på scenen. Og så har jeg selvfølgelig også prinsessekjole på, i stil med det. Og så har jeg selvfølgelig også Doc Martens støvler på, og de store punkhalskæder og punkbælter, for at sammensmelte de her to personligheder, som jeg identificerer mig med. Og så håber jeg, at publikum du kan se det samme. Og indtil videre har mit indtryk været, at folk virkelig har synes det var fedt. Og særligt folk, der kender mig, har været sådan, det giver så god mening, det der, fordi det er dig, du er den her sammensmeltning.
0: Så selvom du har en, øh, jeg ved ikke, om du kalder det selv altså ego, men mm. der er i hvert fald en person, du godt kan lide at arbejde ja. med i, i det her kejserprojekt, ja. så er det stadigvæk 100% dig.
1: Fuldstændig. Det
0: er helt sikkert,
1: at ja, jeg et alter ego, øhm, som jeg tror, jeg kan være mere ekspressiv og fjolle rundt i. Og, men måske også i kraft af det her, vi snakker med, at jeg er sådan en, bla, bla, bla jeg har Karen, hvad er så lululu. Hvor på scenen, der har jeg så tænkt mig ikke nødvendigvis at vise den personer så meget frem, men måske mere at skabe en mystik eller en, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det for endnu. Men omkring et projekt. Drama. drama øh, en eller anden form for opbygning, eller en spænding. En eller anden... Øh, sådan en... Øh, ned i maven. Der gør man få en eller anden stemning. Øh, er.
0: Men øh, jeg tænker, at nu er det ved at være klokken øh, lydprøve, for ja, der Så øh, nu kommer vi til at øh, hoppe ned fra den her sky, og så op i øh, salen igen. Ja. Og så snakkes vi ved efter lydprøven, eller efter din koncert. Vi, vi ser lige, hvad, hvad, hvad tiden siger. Ja, yeah.
2: Til. Vi har glædet os sindssygt meget til at afvikle det her arrangement i dag og de her to koncerter. Og jeg hedder Sigge, og jeg kommer fra PAW. Og Power er jo en festival i virkeligheden, som skulle være afholdt for første gang i Aarhus. Men det, det kunne ikke lade altså sig gøre på grund af corona, så nu har vi lavet det om til det her Power præsentere, som er tre arrangementer, hvoraf det her det er det første. Og i dag der er det som vi er musikens time, med de her to med kejser og velhælde boliger. Så holder vi to arrangementer i januar, den 9. januar og den 23. januar. Og den 9. januar, der er det med litteratur, og den 23. januar, der er det med billedkunst og performance. Så hold øje med vores uh, Facebook og melg jer til de andre arrangementer, hvis I uh, har lyst til dem. Det jeg lige skal sige, der er lige noget praktisk. I skal jo blive siddende. Uh, I, I har nok efterhånden fået styr på de her coronaregler, men I skal blive siddende. I må ikke synge med, og I må ikke øh, bevæge jer overhovedet siden, man må kun bevæge fremad, hvis I får lyst til det. I må gerne klappe, og I må også gerne nynne, øh, og I må også gerne udtrykke, og I synes, det er god musik. <laughs> Men øh, ja, vi er på selvfølgelig svært. Og så skal I blive siddende under begge koncerter. Der kommer til at være en lille pause, hvor nogen flytter noget heroppe og gør klar til det næste. Men øh, på grund af det her corona, som må vi ikke ind og udtryst i ligesom de siddende under hele seancen. Med mindre at I vil dø og skal til. Og Kaiser er vores første kunstner. Og øh, Kaiser er et nyt popnavn her i Aarhus. Og hun er en eksperimenterende kunstner, der arbejder både med pop og punk. Hun er en meget visuel kunstner og udtrykker sig utroligt visuelt. Så er I klar til at vide velkommen velkommen? Ja?
1: Jeg well, um, Jeg er kejser. det er jeg geddering. Det er bare, du sang. ikke det, vi kører. tak. En ting jeg altid lige bare at sige er, at at har taget et på Instagram eller Facebook eller det hele så, som I super gerne sender til mig Mit Instagram-navn er Kajsa, 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 Kajsa Hvis er næste dag Vi vil spille min sidste sang for jer her i aften Ikke i aften, jeg, ved, jeg vil sig aften <laughs> Her til Østund Og øh, den hedder fingers. Og øh, den kommer her, inden Tak, Det er altså at lige op med Er det rigtigt? Ja. de her tider,
2: og i den her sal.
0: Det, man kan høre, det er egentlig et uh, tydeligt scene- og lydskift i, i det her lydunivers i pænden. <laughs> ja. uh, Karen, uh, aka Kaiser, <laughs> vi er hjemme på dig ja. igen. Ja. Uh, vi har lige uh, set din koncert, og mm. du har optrådt til din koncert. Ja. Du sidder og en, uh, god en god oh, ja. Hvordan har du det nu efter din koncert på Kvældemuseet?
1: Jeg er lidt træt og lidt forpustet på grund af gåturen, så fordi jeg har en Rygsæk med alt mit elektroniske gear, der vejer mange kilo. Og så mit store kostume i en skuldertaske også. Altså man kan sige, at museet ligger kun fire minutter væk, ikke? Men vi gik lige ret tempo, fordi om en time skal jeg. Med toget til København. Det føltes at se. Men jeg har det... Altså jeg var fuldstændig oppe og køre efter koncerten. Jeg synes, det gik så godt. Og det er bare den fedeste følelse, at når det går godt. Jeg lavede en fejl der, hvor jeg kom til at... Øh, Sætte det, det forkerte track i gang Men det grinede vi bare af Og så kørte vi videre Og så var det sådan Ja øhm. yeah. Så jeg har, jeg har det lækkert Jeg er glad jeg, jeg tror, når jeg kommer til at sidde i toget lige om lidt, så kommer jeg bare til at sidde og være sådan.
0: Også, hvad er det, jeg fik sagt i Pitten-podcasten? Nå, jeg,
1: jeg er fuldstændig sådan, Hold kæft, jeg har sagt noget lort, mand. Stakkels Alexander, har skal sidde og prøve at forsøge at klippe mig sammen, fordi når jeg snakker, er der ingen pauser, hvor du sådan naturligt kan klippe det ud. Jeg ved ikke engang, hvordan du trækker vejret. Det er Nej. et Det er efter, jeg er begyndt øh, det der... Øh... Sangeundervisning, uh, så lærer man jo, at man bare kan sådan, oh, oh, synge én tone i meget, meget lang tid, uden at trække vejret. Yeah.
0: Men uh, grunden til, at vi, vi mødes nu uh, mm. her hos dig, mm. uh, lige efter din koncert, det er, fordi vi skal dissekere din setliste. Oh! En meget, meget vigtig del af det her koncertportræt af dig, <laughs> yes. Jeg tror, det hed uh, Rådhussalen. Yeah. Der var plads til maks 50 personer, mm. inklusiv uh, også pressefolk og yeah. lydfolk osv., Hvordan var det, altså lige, hvis vi lige etablerer, os, altså det var et meget lille publikum, og ja. så den her sal, hvor der var utrolig meget rumklang. Ja. Hvordan var det for dig?
1: Altså til lydprøven, så sådan, jeg tog jeg lige min Enias ud, og jeg synes faktisk, det lød enormt lækkert. Men jeg har jo Enias i, fordi vi spiller med track, og derfor klik. Øh, og de er lydtætte. Så det eneste, jeg kan høre, det er jo faktisk det, vi spiller, og ikke det, der er ude i rummet. Så på den måde var det for mig, ikke underligt. Det eneste, der er, som alle musikere, efter man er begyndt at bruge det her indre system, i stedet for at stå og have monitor, og mere decideret spille live, er, at det jo af samme grund tager jo lidt af den der connection, man har med publikummet, og også at man selv er bevidst om, hvordan det lyder ude i verden, ude i rummet, sammen med de andre, hvor man jo kun kan høre inputet, og der kan man jo selv bestemme, hvor meget det, man vil høre ind i. Ørene, hvor meget øh, rumklang det har, hvor tørt det er, hvor højt klikket skal være, hvor højt bassen skal være, osv. Øh.
0: Men øh, det, der sker på øh, scenen, det er, at øh, du og dine øh, to bandmedlemmer, det er Frederik og... Nikolaj. Nikolaj, yes. Frederik Snæland, ja. Nikolaj Liebert. Lige præcis. Og det du øh, har instrueret dem til, det er, at de skal begge to have hvide skjorter på og så har du sat deres øh, små, mindre end dine, øh, blomsterkroner på. Og det, du selv har på, det er lidt, hvad skal man sige, fordi du har sådan en øh, kæmpe sort tylkjole, yeah. Og under den tylkjole er der endnu en sort tylkjole, <laughs> Så der er masser og masser sort tyl yeah. og så den her øh, lyserøde blomsterkrone. Yeah. I kommer ind på scenen uden egentlig at sige noget, yeah. og så går den første sang i gang. Yeah. Hvad er det for en?
1: Den hedder Tell me what you wanna be when you grow up. Det er Altså, det er den sang med den længste titel, jeg nogensinde har skrevet. Men er den lang nok? Ja, der kunne godt komme et par ord mere på. Det har du selvfølgelig ret i. Ja. Men øh, det er fordi, at det er det, jeg synger i omkvedet. Tell me what you wanna be when grow up. Og det er ligesom sangens essens. Og derfor er jeg
0: sådan, den nødt til at hedde det. <laughs> men hvorfor sætte den som det, altså åbningsnummer på den her koncert? Det er fordi, den er meget kort. Og så er det sådan fedt at komme ind, og så ligesom sådan,
1: dang, og den er også sådan lidt, altså der er den der main-klokkelyd, øh, der er sådan, dum, 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 bom 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 Så jeg synes den er, altså det er jo Frederik, Nikolaj og jeg, der har i fællesskab har bestemt, øh, hvordan vi ligesom skal opbygge sættet. Og vi er meget sådan, den er kort, så det er ikke sådan, man kommer ind, og så er der en lang sang, man er ligesom sådan slang, så er man i gang. Øhm. Og så den næste sang, det er jo den her, der er sådan lidt mere ballade, ambient så vi bliver stadig lidt nede i tempo. Den første er jo heller ikke sådan meget øh, højtempo øhm, Og grund til, at jeg ikke siger noget mellem de to, er også igen, det er lidt noget, det var noget, drengene sagde, at det der med det fede at ligesom have lidt mystik, og at publikum bliver ved med at være et draget af, sådan, uh, hvad sker der, frem for at man kommer ind og med det samme begynder at være sådan, Hej, jeg hedder Karen! Øh, og, og plapper løs, men at man sådan holder momentet og bliver ved med at have den her momentum i koncerten.
0: Og ja, som du selv nævner, Karen, så er det efter øh, anden sang, at øh, du lige siger. Øh du har nærmest et lille talepapir på din sætliste, ja. øh, hvor du skal sige god aften slash goddag. Ja, jeg kom til at sige god aften fire gange
1: eller sådan noget. Det er meget uvanligt, at man jo plejer at spille en aftenkoncert.
0: Men jeg kan samtidig også godt forstå, hvorfor du er blevet forvirret, fordi nu, hvor det er vinter, mens ja. vi optager, så bliver det rigtig, rigtig hurtigt mørkt. Ja. Folk grinede heldigvis af det
1: hver ja. gang, jeg kom Der var i hvert fald ikke nogen, der buede her. eller var sure.
0: Bu! Det er fucking klokken 13, din idiot, mand. Nej. Hvad finder vi så som sang nummer tre? Altså lige efter at du har snakket en lille smule. Ja.
1: Den øh, første sang den hedder Tell Me What You Want to Be When You Grow Up. Den anden sang den hedder Like a Rose. Det er den her ballade. Den tredje sang så er vi sådan u, uh, så går vi lige lidt op i tempo efter balladerne. Ikke? Øh, den hedder Anyone. Og den er sådan øh, 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 der er lige sådan nogle store trommer. Den er sådan lidt mere fremaddrivende sådan slakker, gacker, dark og lidt mere elektronisk og sådan. Øh. Og det er for lige sådan, ui, så kommer man lige lidt op ad stigen. Og derfor så efter den, så øh, der lavede vi også en glidende overgang, øh, hvor vi ikke stoppede imellem nummerne, men vi lige havde noget ambience imellem, og bare kørte direkte videre. Og der tager Frederik, han øh, stopper med at spille klaver og så tager han sin guitar på. Og så tager vi en rigtig ballade. Sådan helt minimalistisk. Kun guitar, kun vokal. Helt øh, ulejderen frem. Og det er sådan... Vi vil gerne lidt det der med, at man starter lidt ned i dynamik, så går man lige lidt op, og så går man lidt ned igen. Og så slutspurter vi den ligesom med bare sådan, da, 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 højere, højere, højere. Og det er derfor, vi slutter af med to numre, der er nogle dansable sager.
0: Hvis vi lige bliver ved halvvejs inden, ja, som du ja, selv nævner, ja. øh, der er nogle sange, der ligesom øh, nærmest starter akustisk. Øh, for eksempel nævner du øh, det her med øh, Frederik, han guitar på. Ja. Øh, hvor det er en sang, hvor man så man ved ikke rigtig, hvor den bevæger sig hen af, men han starter med at spille akustisk, og så kommer der ligesom nogle uh, backtracks på. Ja, hvad synes du om det? Det vil jeg faktisk gerne høre, fordi
1: det er jo, det er faktisk en af de sange, jeg har fået nogle dollars fra Statens Kunstfond af, netop fordi jeg synes, at det er en, det er en lidt atypisk
0: komposition,
1: men jeg vil gerne, det lyder også som om det er lidt det, du har tænkt.
0: Ja, altså jeg tænker meget i, i forhold til live-oplevelsen for publikummet. Jeg sad i hvert fald og tænkte, jeg ved ikke, hvor det her nummer bevæger sig af, Så det kunne ligesom være øh, halvvejs ind i sangen, der dropper et beat, og du begynder at trykke. Altså, du, du kunne ligesom,
2: ligesom yeah. bevæge yeah. dig derhenad. Yeah. Yeah. Men det,
0: det skaber også et dynamik i forhold til, at du ligesom narrativt, eller dramaturgisk, yeah. falder lige lidt ned, og så, okay, nu er I klar. Nu tager yeah, vi den op. Ja, yeah, så
1: tager vi den op igen. Yeah. Nå, det er fedt, du siger det, fordi det er præcis det samme, jeg har tænkt. Øh, men jeg ja, det er en sang, jeg har skrevet, fordi det har en Altså det er gitaren, og det er den store vokal, og det er sådan en meget balladet sag, ikke? Og derfor så var jeg sådan, da jeg producerede det, så var jeg sådan, Jeg kæft, det er lidt en kedelig sang, ikke? Altså det der med, at man har bare en guitar og en vokal, så hele første vers, første omkværet, der er ikke rigtig en bro, den kører bare lige over. Så var jeg sådan, kunne det ikke være fucking grineren, hvis vi så bare nu smider et sådan ondt elektronisk bas trommedrop. Så sådan i kæmpe kontrast til det her super melodiske, harmoniske, meget øh, poppet øh, nummer, så, som du siger, så kommer andet vers, og sådan slang, så kommer der nogle store trummer. Og så en anden ting, som jeg jo gjorde live, det er det her med, at i andet vers, der halvvejs inden, der øh, destorter jeg min vokal, og jeg har så optaget den på forhånd. Normalt så vil jeg have to mikrofoner, hvor jeg så også sang det, mens jeg destortede det, men... Øh, på grund af nogle tekniske blar bla, Så kunne vi ikke få lov til det i dag <laughs> Så jeg havde bare optagelsen Og så stod jeg bare lige, vendte mig rundt øhm, Og så drejede jeg på en knap Så jeg lavede et lovfilter Og så et lille eko til sidst Sådan lige noget at sige wah, 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 wah. Og så kom omkvædet, Der lige var sådan Då! Heroppe
0: igen <laughs> Men ja. Lige efter den sang, skal vi lige sætte en titel på den mm -hmm. Then he'll have working till five. Working till five. <laughs> Og øh, nu, nu laver jeg en øh, rigtig smooth bro til, øh, ja, ja, ja. Jeg vil sige, øh, som næste ting. Øh, du, du, hvad skal man sige, øh, du holder en lille talepause efter, hvor du øh, hvad skal man sige, øh, arbejder lidt på måske at genet et større reach eller publikum. Fordi du siger simpelthen i den her meget korte talepause, hvis, hvis I har taget nogle billeder, hvis I mm. har optaget en video, og I lægger det ud, så please tak mig. Hvorfor, ja. hvorfor var det vigtigt for dig lige at sige sådan have en reminder? I må godt tag mig. Det er fordi, jeg var tæt til et oplæg med fantastiske sine Tobiasen fra... Øh... Nelson Kane. Tak, jeg ja, har lige en der. Hun har tidligere været min øh, formand i min tid på øh, radioen.
1: Ej, hvor så nejt! Hun jeg... er så sød. Og I er jo et fucking dygtig til sociale medier, jo. Absolut. Jeg har jo også selv en uddannelse i det, og arbejdet for diverse firmaer med det, men jeg tog til det, og hun havde så altså bare nogle guldkorn, og en af dem var det her som musiker, at hun var sådan... Det er tit, man står sin koncert. Og så kan man se, øj, 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 telefonerne de klikker bare dernede. Og man er jo sådan, jeg vil gerne have det der materiale. Fordi jeg kan jo ikke, der er jo ikke, nogen, jeg kan jo ikke stå og filme min egen koncert. Eller sådan. Så skal jeg have min ven Henning til at gøre det. Ikke? Og det bliver altid noget mærkeligt kluder noget. Fordi Henning har drukket fire vejer, og så bliver det noget værre. Fis. Så, øh, så var hun nemlig sådan, og så ligger der nu den smarte strategi i, at vi var også interesserede i, at folk går og følger os på Facebook eller på Instagram. Så hun er begyndt, eller de gjorde i Nelson Kahn, det der med så lige at sige, vi kan se, at I har taget nogle billeder. Tusind tak for det. I må super gerne sende dem til os. I kan finde os på Instagram, der havde vi det her. I kan finde os på Facebook, der havde vi det her. Og så kan man jo lige håbe, at folk så lige smider et lille like og følger ens projekt, nu hvor de kender til en, når de alligevel sender billederne. Og så tror jeg også, det er det her med, jeg synes det er vildt fedt at få en relation til mine fans mm. eller dem, der gerne komme til mine koncerter, og øh, altså sådan at, ikke at være afskåret fra dem, men at ja, sige hej øh, til min sidste koncert, kom der en hel masse op, og var sådan, hej, hej, hej en vildt hyggelig, her, ja, jeg har lige sendt dig en masse billeder, og det er så dejligt. Og lige nu efter koncerten, mens jeg prøvede at pakke mit lort ned, var der også to, der var sådan, øh, god koncert, og var helt sådan, folk er altid, det er meget mærkeligt for mig, pludselig opleve, hvordan den måde, måde folk responderer til en efterfølgende, fordi de, man kan se, at de har sådan det der sådan blik i øjnene af, at det er som om, de taler til sådan en superstjerne, og jeg bare sådan, det er jeg ikke, det er så underligt, det nu. Endnu, her. endnu. Man ikke sådan Undskyld, det var en lang øh, enetale.
0: Nej, nej, det, du havde øh, altså virkelig mange gode pointer i forhold til, hvordan du kan inkorporere, <laughs> in, altså inkorporere egentlig en sådan business-strategi igennem dit sæt. Nu, nu øh, altså ryster du på hovedet, men altså det, at du bærer folk om at takke dig, det, det skaber jo altså, stort reach, fordi du ja. ved ikke, om der sidder en i salen med 10.000 følgere. Præcis, det er jo det er totalt fedt, hvis folk
1: har lyst til at lave en story eller ja, og sende mig det materiale, de har taget, fordi det er da fedt at kunne dele en, en fans øh, billede frem for et sådan,
0: opstillet billede. Det er meget mere genuint eller ægte. Autentisk også. Ja,
1: ja. autentisk lige præcis. Ja.
0: Men inden vi faktisk øh, forlod Kvindemuseet fuldstændig, ja. så var du lige forbi caféen, hvor øh, hende der stod hvad skal man sige ved disken, ja. hvad var det, hun sagde til dig, Karen? Og
1: det var helt overvældende. Det var mine tre band der lige stod og fik noget mad. Jeg skulle gå, så jeg kunne ikke nå at spise med, Men så var hun sådan, ej, jeg har jo været her, men jeg løb lige op og så to af de numre. Og jeg må bare lige sige, altså, det her det er ikke en overdrivelse, men jeg har aldrig nogensinde set eller hørt noget, der var så smukt og fantastisk. Det lød fuldstændig fantastisk. Altså, det var så hårdene rejser på min arme, og jeg var bare sådan ah, det er, uh, men jeg bliver så akavet, og sådan, tusind tak. <laughs> det er så for meget, man sådan flyver op på en lille sky, og bliver nødt til at hive sin egen selvtillid lidt ned, eller sådan, fordi det bliver så sådan, okay, tak. Øhm, men altså, så sagde jeg sådan, selvfølgelig, at jeg, som er rigtigt, jeg kunne heller ikke have gjort det, uden mine tre bankmates. Og så sagde hun det samme til dem, fordi jo også rigtig dygtig.
0: Hvordan vælger du som person, men også som artist, at bruge, hvad skal man sige, uh, lad os kalde det over se, komplimenter, fordi det var egentlig det, du fik, uh, <laughs> eller sådan feedback. <laughs> yeah. Hvordan vælger du at bruge det? Fordi jeg har haft andre gæster i programmet, hvor de sådan, de ved ikke, hvad de skal gøre med sig selv, og de lukker nærmest helt ned. Hvordan vælger du at bruge det, Karen? Ja,
1: yeah.
0: det kan jeg godt relatere til, at de
1: gør, fordi det er en mærkelig situation. Øhm. Men jeg tror bare... Altså, jeg blev bare ekstremt glad, fordi jeg, øhm, jeg har haft scene-skræk hele mit liv. Det er sådan, mine forældre har altid... Jeg kommer fra en musikfamilie. Så vi er blevet kastet op på scenen hele vores liv. Værsgo, uh, Karin! Ja. Så op! Øh, det er fødselsdag. Du skal synge en sang nu! Eller øh, så skal vi ind og spille på vinstuen i Tivoli. Altså, det er bare sådan noget. Uh, ja. Det skal vi bare. Og med i alle mulige musikklubber og teaterting. Fordi at... Ja. Det er fedt. Det har jo gjort, at jeg... Det er nok derfor, jeg er blevet musiker i dag. Min søster og jeg, min søster er halvandet år yngre end mig, synger også fantastisk, inden. Hun har altid været sådan en lille liderbasse for at stå på scenen. Så mine forældre har altid grinet over det her med den enorme kontrast imellem og jeg. Vi begge to blev smadret op på den der scene, og hun har bare stået og shinet i det der har været sådan, synes det var for fedt, og så mig der bare har været sådan, jeg hedder Karen Og så jeg en eller anden sang Men du græd fordi, Mens, det var for sådan, meget. fordi det var så frygteligt Men fordi jeg bare sådan Man kan huske dengang Altså det der med Jeg synes det var så mærkeligt Fordi det, altså det var det værste at Jeg kunne forestille. Jeg synes jo det er jo, Jeg elsker jo at synge Men lige så snart Der er folk der står og kigger på mig Så er det som om Jeg lukker fuldstændig ned øhm, det gjorde jeg i hvert fald den Dengang øhm, Men jeg tror at i dag Nu hvor jeg er blevet Lidt mere komfortabel Jeg vil sige Jeg har stadig total øh, spændende mave <laughs> hele dagen op til sådan en koncert, og jeg har ikke sovet så godt i nat heller, fordi jeg er så spændt. Men når jeg endelig står der nu, så altså er det en virkelig en fantastisk følelse. Og, men stadig, jeg har skabt det her projekt helt alene. Jeg er independent. Så når folk kommer og ægtes, siger, at de synes, det er fedt, og man kan se den der Begrykring. wow. Yeah. Også når jeg står og spiller, og så, altså det er altid mærkeligt at kigge ned på publikum, fordi der er nogen, der er sådan nogen, når de lytter, så sidder de nærmest med armene over korset, og så har de bare sådan et, I don't give a fuck ansigt. Og det er sådan nogle mennesker er, når de lytter, så sidder de bare og har sådan en bitchface. Øh, resting bitchface. Resting bitchface, altså... Hvor der er andre, der jo bare sidder her sådan, Helt frem på stolen Og sådan kæmpe ikke Og sådan stor mund Og bare sådan nærmest og savler og, lidt og og gaber efter en Og når jeg kan se, at jeg lige sådan, synger en høj tone eller sådan, Så kan jeg se, at de bare sådan, Springer op af stolen Fordi de synes, det er så fantastisk Og det er, jo, det er jo Det er jo fantastisk Fordi så viser det jo bare, at der faktisk er nogen Der har lyst til at høre det, jeg laver ikke? Jeg ville blive så ked af det Hvis der ikke var nogen, der kom op og sagde tak, og det var fedt, og du var god, eller, fordi, så ville på pointen i det jo også være lige meget, fordi så, man bare grund rundt og på, om folk faktisk har lyst til at høre det, man laver. Mm, eller så man hverken rørt eller berørt nogen. Mm. Nej, det er det. Og musik handler jo nemlig om at skabe følelse, ikke? Og emotion. Øhm, så,
0: ja. Og så lige her i slutningen for at ligesom lave en lille krølle på yeah. setlisten, det I slutter øh, af med til sidst, det er øh, Famous, den yeah. her øh, seneste kejser yeah. og jeg noterer mig, at øh, du kejser på scenen, der er godt nok ikke så meget plads Nej. at bevæge sig i, fordi lige, altså seriøst, lige bag jer, der er Velvet Volumes udstyr, yeah, yeah. men med den meget, meget lille plads, du har kan ja. så går du fuldstændig hjemok og dansker, dansker, dansker. Ja, du du, dansker, du danser, og så er der Nikolaj på bass, der, han laver nærmest med sine pedaler sådan filter på sin løn, ja. som minder om en Kanye West elektrisk guitar. Ja, det er så sejt. Hvordan var det ligesom at slut hele sættet af der? Det er fantastisk.
1: Altså det er så fedt, at vi har fået inkorporeret øh, den der solo som øh, Libot, det er det, jeg kalder ham for, han. Nikolaj Libot, <laughs> øh, fordi min egen kæreste jo hedder Nikolaj, det han hedder bare Libbert nu. Øh, nemlig fordi det er lækkert, det der med, at man lige slutter herop. Ikke? Lige sådan, og, så, og så fedt, at jeg lige får en break til bare kan stå og danse og have det for vildt over, hvor lækkert det lyder, det han laver. Ikke? Og lige sådan gå hen og danse lidt med ham, mens han står og har det sygt på sin øh, bass. Øh. Men jo, det er helt... Altså, vi har jo netop valgt... Jeg har to singler ude. Den ene den hedder You Kill Me With A Word. Den anden det er Famous. Og det er jo selvfølgelig de to sange, vi slutter af med, fordi det er dem, der har mest kabav. Jeg har ikke udgivet nogen af mine ballader. Endnu. 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 De kommer, en af dem kommer på EP'en, der kommer til februar. Den, de andre sange, der skal vi med på EP'en, dem har jeg måske ikke lige skrevet endnu. Det er lidt usikkert. <laughs>
0: Men det kan folk i hvert fald glæde sig til.
1: Det kan folk glæde sig til. Åh,
0: oh, Karen, a.k.a. Ja. Kaiser. Yeah. Vi sidder stadigvæk i, uh, i din stue nu, og uh, du skal faktisk, uh, mens vi optager den her episode, du skal yeah. mod København yeah. til en lille første dag. Og uh, vi er simpelthen nået til uh, slutningen af yeah. denne yeah. pitten episode yeah. med dig, Kaiser. Mm -hmm. Og uh, det har jeg ikke fortalt dig endnu, men uh. der er en tradition på uh, programmet, at det er mine gæster, oh. der laver aftroen. Nej! Og ah, nej! Og det, de, uh. det, jeg instruerer dem til at sige, de skal ligesom <laughs> sige en sætning. Men den måde, de siger det på, det har været på islandsk, på spansk, de har råbt, de har skrevet A lot of uh, uh, choices to do it in, so to okay. say. Og det, man skal sige, det er, at vi ses i pitten i næste episode. Så jeg ved ikke, hvordan du har lyst til at sige det, Karin. tror mm, du at sige det nu,
1: eller? Mm, nej, jeg tænkte lige... Jeg har to muligheder. Jeg bor jo i Aarhus, så jeg har forsøgt at tale som en jøde, fordi jeg så altså hader folk mig. Eller aarhusianer. Ja, yeah. så jeg smider ret mange i går og på lørdag. Ind for at jeg sådan blinder, fordi da jeg flyttede herover, altså folk instinktivt, de hadede mig, fordi jeg er på københavner. Altså jeg er jo fra Christianshavn og Vesterbro, det bliver ikke værre, Og mine venner, altså mine jyske venner, driller mig jo stadig, når vi er på bar, og jeg er stiv, og at, øh, københavneren jo bare kommer op i mig, ikke? Så jeg tænker, at jeg lige vil praise min, øh, hvad hedder det, opkomst, nej, min... Opvækst. Opvækst, der hvor jeg kommer fra. Jeg er rude, ah. dine rødder. my roots. Uh, og lige tage den på Christianshavnsk. Hvad var det, jeg skulle sige? Vi ses i Pitten i næste episode. Uh, Kaiser her, vi ses i
0: Pitten i uh, næste episode. Var det godt nok? Det var godt nok, det Kaiser, tusind tak, fordi du har været med i Pitten. <laughs> tusind tak, fordi jeg måtte være med. Du er så sød, Alexandra. <laughs> Selv tak. <laughs>